0: قلعه حیوانات نویسنده جورج اورول با صدای آیدا حبیبی فصل نهم سوم شکافته ی باکسر مدتها تحت معالجه بود ساختمان مجدد آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تمام شد، شروع شده بود. باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار را تعطیل کند و نمیگذاشت کسی متوجه درد و رنجش شود، ولی شبها به طور خصوصی به کلوور اعتراف می‌کرد که سومش او را زیاد ناراحت می‌کند. کلوور از علفهای مختلف مرهم درست می‌کرد و روی سوم او می‌گذاشت. او و بنجامین دو نفری به باکسر اصرار می کردند که کمتر کار کند. کلوور می گفت ریه اسب عصب که برای عبد سلامت نمی ماند. ولی باکسر گوشش به این حرف ها نبود و تنها آرزویش این بود که قبل از بازنشسته شدن آسیاب بادی را ساخته و پرداخته ببیند. در ابتدا وقتی قوانین قلعه حیوانات تدوین شد، سن بازنشستگی اسبها و خوک ها گاوها گاو ها نه، گوسفندها ها 9، گوسفند ها مرغها و قازها پنج سالگی تعیین شد. جیره کافی هم برای بازنشسته ها در نظر گرفته شد. در این فاصله هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود ولی اخیرا درباره آن مسئله زیاد صحبت میشد. حالا که مزرعه پشت باغ میوه به کشت جو اختصاص یافته بود میگفتند که گوشه‌ای از چراگاه بزرگ به منظور چرای حیوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و میگفتند که جیره هر اسب روزی دو کیلو جو و در زمستان شش کیلو یونجه با یک هویج و در صورت امکان یک سیب در تعطیلات عمومی خواهد بود دهوازدهمین سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال آینده بود. در خلال این مدت زندگی سخت بود. زمستان به سردی سال گذشته و آزوقه حتی از آن سال هم کمتر بود. جیره حیوانات به استثنای جیره خوکها و سگها تقلیل پیدا کرد. و اسکویلر توضیح داد که تصاوی مطلق در امر بندی خلاف اصول حیوانگری است به هر حال با آن که امر حکایت از کمبود آزوغه میکرد برای اسکویلر مشکل نبود که به حیوانات ثابت کند در واقع کمبودی نیست و مقتضیات ایجاب کرده است که در میزان جیره تعدیلی به عمل آید اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقی کرده بود اسکویلر همیشه کلمه تعدیل را به کار می برد، نه تقلیل. اسکویلر به سرعت اعدادی پشت سر هم می خوند تا به حیوانات نشان دهد حالا از زمان جونز جوی بیشتر، یونجه فراوانتر و شلغم زیادتری دارند. ساعت کمتری کار می کنند و آب آشامیدنیشان گواراتر است، عمرشان طولانی، و بهداشت نوزادان بهتر شده است در طویله کاه بیشتر دارند و مگس کمتر آزار می دهد حیوانات تمام این مطالب را باور می کردند در واقع خاطره دوره جونز تقریبا محف شده بود نمیدانستند که زندگی امروزشان سخت و خالی است اغلب وقتها گرسنه اند. سردشان است و معمولا جز هنگام خواب کار می کنند ولی بیشک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است از این طرز فکر خوشنود بودند به علاوه آن روزها آنها برده بودند و امروز آزادند و خود این مسئله بزرگترین برتری زندگی امروز نسبت به گذشته بود و نکته ای بود که اسکویلر هیچگاه از اشاره بدان قفلت نمی کرد. در این روزها دهانهای بیشتری برای خوردن باز بود. در پاییز چهار ماده خوک تقریبا همه در یک وقت و در مجموع سی و طوله آوردند که همه سیاه و سفید بودند. و چون ناپلئون تنها خوک نر مزرعه بود، اصل و نصب آنها را می شد حد زد. اعلام کردند که پس از خرید آجر و تیر مدرسه ای در باغ ساخته خواهد شد. تا آن موقع بچه خوک ها در آشپزخانه و توسط شخص ناپلئون تعلیم می گرفتند در باغ ورزش می کردند و از بازی با طله سایر حیوانات من شده بودند. در همین ایام مرسوم شده بود که هرگاه حیوانی سر راه خوکی قرار می گرفت کنار می ایستاد تا خوک بگذرد. به علاوه مرسوم شده بود که خوک ها در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یکشنبه شنبه رو بان سبزی به دومشان ببندند. مزرعه تا حدی سال پرموفقیتی را گذرانده بود. اما هنوز کم پولی بود. آجر و ماسه و گچ برای مدرسه باید خریداری میشد. به علاوه لازم بود برای خرید آلات آسیاب بادی باز پول پسنداز شود. بعد نفت و شمع ساختمان، شکر فقط برای ناپلئون و چیزهای دیگر از قبیل میخ و نخ و زغال و سیم و خورده آهن و بیسکویت سگ هم باید تهیه میشد. یونجه و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد. و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت طوری که در آن سال به اندازه کافی جوجه تولد نشد و تعداد مرغها ثابت ماند جیره ها که در ماه دسامبر تقلیل پیدا کرده بود در فوریه هم کم شد. روشن کردن چراغ به منظور صرف جویی در نفت قدقند شد. اما خوک ها به نظر مرفه می آمدند. در واقع همه در حال فربه شدن بودند یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ محصول جو مختص خوک هاست در مزرعه پشت باقی میوه هم جو کشت شده بود خیلی زود این خبر هم نشت کرد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آب جو دارد و چهار لیتر هم مختص شخص ناپلئون است که در قده چینی به حضورش می برند. مشقاتی که حیوانات تحمل می کردند با جلال بیشتر زندگی امروزشان تعدیل می شد این روزها سرود و آواز و نطخ و خطابه و تظاهرات و رژه بیشتر بود ناپل امر کرده بود حیوانات هفته ای یک بار تظاهرات داوطلبانه بکنند برای اینکه پیروزی و فتوحات را جشن بگیرد حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل می کردند و دور محوطه سربازوار به راه می افتادند خوک ها در جلو و بعد به ترتیب اسبها، ها گاو و پرنده ها حرکت می کردند سک ها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه جوج خروس ناپل بود. باکسر و کلوور پرچم سبزی را که رویش نقش سوم و شاخ و شعار زنده باد رفیق ناپل رسم بود حمل می کردند. بعد اشعاری که در متح ناپل آن سروده شده بود قرائت می شد و بعد اسکویلر راجع به آخرین پیشرفت و ازدیاد محصول سخنرانی میکرد و بر حسب موقعیت گلولهی هم شلیک می شد گوسوندها به تظاهرات داوطلبانه علاقه زیادی داشتند و اگر معدودی از حیوانات وقتی که خوکها و سگها در حول و نبودند لب به شکایت می گوشدند که این کار موجب اطلاف وقت و مستلزم ایستادن در هوای سرد است دوستوندها مطمئنن آنها را با بعبع صدای چهار پا خوب دو پا بعد ساکت می کردند. به طور کلی، حیوانات از این قبیل جشنها لذت می بردند چون یادآور این بود که ارباب خودشان هستند و کاری که می کنند فقط برای خودشان است و این مسئله موجب تسلای خاطر بود. به هر حال، با آوازها و تظاهرات، و آمار اسکویلر و شلیک گلوله و گوگولی ققوی جوجه خروس و احتزاز پرچم لاعقل برای مدت کوتاهی فراموش می کردند شکمشان خالی است در ماه آوریل در قلعه حیوانات اعلام جمهوریت شد و لازم شد رئیس جمهوری انتخاب شود جز ناپل نامزدی برای این کار نبود و او به اتفاق آرا انتخاب گردید. در همان روز انتخابات شایع شد که اسناد جدیدی درباره همکاری های اسنوبال با جونز به دست آمده است. و تازه معلوم شده که اسنوبال فقط قصد نداشته است که جنگ گاودانی را با شکست مواجه سازد، بلکه اسنوبال در طرف جونز می است. در حقیقت، او به عنوان سرکرده قوای آدمها با شعار زنده باد بشریت وارد جنگ گاودانی شد و زخمی که هنوز معدودی به خاطر داشتند که بر پشتش وارد آمد جای دندان‌های ناپلئون بوده است در عواسط تابستان موزیز زاغ اهلی پس از چندین سال باز در قلعه حیوانات پیدا شد هیچ تغییری نکرده بود، باز کار نمیکرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر و اصل صحبت میکرد. بر تنه درختی مینشست، بالهای سیاهش را برهم میزد و با هر کس که میدان میداد، حرف میزد. با منقار بزرگش به آسمان اشاره میکرد و با شکوه خود نمایی میگفت: رفقا، آن بالا. آن بالا درست پشت آن ابر سیاه سرزمین شیر و اصل است. همان سرزمینی که ما حیوانات بدبخت در آن برای همیشه از رنج کار آسوده میشویم. حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای دور و درازش آنجا را دیده است. مزاره جاودانی شبدر و پرچینهایی که روی آنها غند و کلوچه می روید. خیلی از حیوانات گفته‌های او را باور می‌کردند و منطقشان این بود که زندگی اکنون پرمشقت است. انصاف در این است که دنیای بهتری در جای دیگری وجود داشته باشد، مطلبی که درکش مشکل بود. رویه خوکها در مقابل موزیز این بود که گفته‌های او را درباره سرزمین شیر و اصل با طرز اهانت‌آمیزی تکذیب می‌کردند. در عین حال به او اجازه داده بودند بیان که کاری انجام دهد در مزرعه بماند. باکسر پس از آن سمش خوب شد از پیش هم بیشتر کار میکرد. آن سال در واقع همه ی حیوانات بردوار کار کردند. غیر از کار عادی مزرعه و تجدید بنای ساختمان آسیاب بادی، کار ساختمان مدرسه ی بچه ها هم، از اول ماه مارس شروع شده بود گاهی ساعات طولانی کار با غذای غیر کافی قابل تحمل نبود اما در کار باکسر هرگز قصوری دست نمیداد. در آنچه چه می گفت یا می کرد, هیچ نشانه ای از تحلیل قوایش نبود پوستش درخشندگی سابق را نداشت و کپلهایش چین و چروک برداشته بود دیگران میگفتند با سبزه های بهاری حالش خوب خواهد شد اما بهار رسید و باکسر چاق نشد گاهی در سربالایی تمام نیروی خود را جمع میکرد که وزنی را بکشد ولی به نظر میآمد قدرتی که او را سر پا داشته است ازم و اراده ثابت اوست در این مواقع لبش شکل جمله من بیشتر کار خواهم کرد را میساخت صدایش دیگر در نمی آمد کلوور و بنجامین باز به او تذکر دادند که مواظب سلامت خود باشد و باز باکسر توجهی نکرد. دوازدهمین سال تولدش نزدیک میشد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به اندازه کافی سنگ جمعآوری شود. شبی دیر وقت در تابستان ناگهان خبر رسید که برای باکسر اتفاقی افتاده است باکسر شبانه و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگ به آسیاب رفته بود خبر صحت داشت دو کبوتر با عجله خبر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست در حدود نیمی از حیوانات به سمت تپه آسیاب هجوم بردند باکسر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو مالبند عرابه طوری به سمت خارج کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود. چشمانش بیفروغ و پهلوهایش از عرق خیس بود. رشته ی خون از دهانش جاری بود. کلوور در کنارش زانو زد و پرسید باکسر چطوری؟ باکسر با صدای ضعیفش گفت ریه ناراحت است ولی مهم نیست. فکر می کنم کار آسیاب بادی بدون من هم تمام می شود. سنگ به اندازه کافی جمع شده است. به هر حال من فقط یک ماه دیگر کار می کردم. اگر راستش را بخواهی مدتها بود در فکر بازنشستگیم بودم. فکر می کردم چون بنجامین هم پیر شده است او را هم با من بازنشسته می کنن. و هم صحبت من می شود کلوور گفت باید خیلی زود به دادش رسید یکی به تاخت برود و اسکویلر را خبر کند برای دادن خبر به اسکویلر همه دوان دوان رفتند فقط کلوور ماند و بنجامین که کنار باکسر نشست بیان که کلمه بگوید با دوم بلندش مگس را از دور بر او دور می کرد. پس از پانزده دقیقه اسکویلر با ظاهری نگران و پر از همدردی رسید و گفت رفیق ناپلئون از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین خدمتگزاران قلعه پیش آمده با تأثیر فراوان مطلع شد و دارد ترتیبی می دهد که او را برای معالجه به مریضخانه خانه ویلینگدون ببرند. این خبر حیوانات را کمی مشوش ساخت. جز مالی و اسنوبال، هیچ حیوانی قلعه را ترک نکرده بود و حیوانات نمی‌خواستند که رفیق بیمارشان به دست بشر بیفتد. ولی اسکویلر گفت که دامپزشک های ویلینگدون بهتر می باکسر را معالجه کنند و حیوانات را قانع ساخت. نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدی جا آمد و لنگان لنگان به سوی طویلش جایی که کلوور و بنجامین برایش از کاه خوابگاه خوبی مرتب کرده بودند براه افتاد باکسر دو روز دیگر در طویله ماند خوکها یک بطری بزرگ محتوی داروی قرمزرنگی که در جعبه داروی حمام یافته بودند برایش فرستادند و کلوور روزی دو بار بعد از غذا آن را به باکسر می خورند. و شبها نزدش می ماند و با او حرف می‌زد. و بنجامین هم مگس ها را از دور و برش دور می کرد. باکسر به آنها اعتراف کرد که از آنچه پیش آمده متأثر نیست. چون اگر خوب شود می تواند امیدوار باشد سه سال دیگر عمر کند و از همین حالا به ایام پرآرامشی که در کنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فکر می کند. این اولین باری بود که باکسر فراغت فکر کردن پیدا می کرد و می گفت مسمم است که بقیه دوران حیاتش را صرف فرا گرفتن بقیه 22 حرف علف با کند بنجامین و کلوور فقط ساعت پس از کار می توانستند پیش باکسر بمانند و عواست روز بود که بارکش برای بردن او آمد در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکی مشغول وجین علف از میان شلغم ها بودند همه از دیدن بنجامین که ار ارکنان چهار نل از سمت قلعه می آمد، در حیرت شدند. این اولین باری بود که بنجامین به هیجان آمده بود و به طور قطع اولین دفعه بود که کسی او را در حال چهار نل می دید. داد زد، عجله کنید، عجله کنید، دارند باکسر را می برند. حیوانات بیان که منتظر اشاره خوک شوند او را رها کردند و با سرعت به سمت ساختمان دویدند. آنجا در حیات طویله بارکش بزرگ دو اسبعی که اطرافش چیزهایی نوشته بود ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه رنگی کوتاهی برسر داشت جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله خالی بود. حیوانات دور بارکش حلقه زدند. و دست جمعی گفتند خدا حافظ خدا حافظ باکسر بنجامین در حالی که سوم بر زمین می کوفت و جفتک میانداخت فریاد کشید احمق ها احمق نمی بینید اطراف بارکش چه نوشته شده این حیجان حیوانات را به تأمل واداشت سکوت حکم فرما شد موریل شروع کرد به هجی کردن کلمات اما بنجامین او را پس زد و چنین خواند: آلفرت سیمونز، گاوکش و سیریشمساز شهر ویلینگدون فروشنده پوست و کود و استخان حیوان تهیه کننده لانه سگ با غذا مگر نمیفهمید یعنی چه دارند باکسر را به مسلخ میبرند. فریادی از وحشت از حلقوم کلیه حیوانات بلند شد و همین وقت مردی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی به اسب ها زد و بارکش به راه افتاد و از حیات خارج شد حیوانات گریکنان دنبال بارکش را افتادند کلوور با فشار راهی به جلو باز کرد بارکش سرعت گرفت کلوور سعی کرد چهار نعل برود ولی عقب ماند و فریاد کشید باکسر باکسر و درست در همین موقع باکسر که گویی غقای خارج را شنیده است، صورتش را با خط باریک سفید رنگ پایین پوزه اش از پشت پنجری کوچک بارکش نشان داد. کلوور با صدای وحشتناکی زجه کشید. باکسر بیا بیرون، زود بیا بیرون، میخواهند تو را بکشند. همه ی حیوانات تکرار کردند. بیا بیرون باکسر بیا بیرون اما بارکش سرعت گرفته بود و داشت دور میشد و مسلم نبود که باکسر گفته کلوور را فهمیده باشد اما لحظه بعد صورت باکسر از پشت پنجره رد شد و صدای کوبیدن سوم او از داخل بارکش به گوش رسید تلاش می کرد با لگد راهی برای خروج پیدا کند در گذشته چند لگد باکسر بارکش را چون قوطی کبریت خورد می کرد اما افسوس که دیگر قوایش تحلیل رفته بود پس از چند لحظه صدای کوبیدن سم خفیف و بالاخره خاموش شد حیوانات در کمال نومیدی به اسبهای بارکش التماس کنان گفتند رفقا، رفقا برادر خود را به پای مرگ نبرید اما آنها نادانتر از آن بودند که حقیقت قضیه را درک کنند. فقط گوشهایشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند. چهره باکسر دیگر پشت پنجره ظاهر نشد. دیر به فکر افتادند که دروازه پنج کلونی را ببندند. بارکش از میان دروازه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد. باکسر را دیگر هرگز ندیدند سه روز بعد اعلام شد با آنکه هرچه امکان داشت برای معالجی باکسر کوشش شد باکسر در مریضخانه ویلینگدون مرد خبر را اسکویلر اعلام کرد و گفت شخصا در آخرین ساعت حیات باکسر بر بالینش حضور داشته است اسکویلر یک پارا بلند کرد و اشک چشمانش را خوش کرد و گفت انگیز ترین منظره ای بود که در عمرم دیدم من تا دم واپسین کنارش بودم باکسر در آخرین لحظات زندگی با صدای ضعیفی که مشکل شنیده میشد در گوشم گفت که تنها غمش این است که قبل از اتمام آسیاب بادی جان میدهد و اسکویلر اضافه کرد آخرین جملاتش رفقا به پیش، به نام انقلاب به پیش، زنده باد فلسفه حیوانات زنده باد رفیق ناپل آن و حق همیشه با ناپل است بود. در اینجا یک مرتبه رفتار اسکویلر تغییر کرد. پس از درنگ مختصری و قبل از آن که به گفتارش ادامه دهد، چشمان ریزش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت به او گزارش شده که موقع عزیمت باکسر شایعه احمقانه و زننده ای در میان بوده است. بعضی از حیوانات دیده اند که بارکش مال سیمونز گاوکش بوده و نتیجه گرفتهاند اند که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده است. باور کردنی نیست که حیوانی تا این پایه بیشعور باشد. دمش را جنباند و از سمتی به سمتی جهید و با خشم و غضب فریاد کشید رفقا شما باید رهبر خود را تا حال شناخته باشید توضیح مطلب بسیار ساده است اداره دامپزشکی بارکشی را که قبلا متعلق به سلاخی بوده خریده و هنوز نوشته های روی آن را پاک نکرده است و همین امر سبب توهمی شده است خیال حیوانات از شنیدن این خبر تسکین یافت و وقتی اسکویلر جزئیات وضع باکسر را ترسیم کرد و از توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپلئون بدون کوچکترین درنگ از کیسه پرفوتوتوت خود خریده بود صحبت کرد، باقیمانده تردید حیوانات نیز از بین رفت. غمی که از مرگ رفیق بر دل داشتند، با این فکر که لااقل هنگام مرگ خوشحال بوده است تعدیل یافت. ناپلئون در جلسه یک شنبه بعد شخصا حضور یافت و خطابه کوتاهی به افتخار باکسر ایراد کرد و گفت برگرداندن جنازه او امکان نداشت ولی دستور داده است که حلقه بزرگ گلی از درختهای باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند. گفت که پس از چند روز خوکها قصد دارند زیافتی به یاد بود و افتخار باکسر برپا سازند. ناپل آن نطقش را با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با رفیق ناپل است خاتمه داد و گفت به که هر حیوانی این دو شعار را آویزه گوش خود کند. روز زیافت، ماشین باری بقالی ویلینگدون به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. آن شب از ساختمان صدای آواز بلند بود و بعد سر و صدایی که شبیه صدای زد و خورد بود و در حدود ساعت یازده صدای جیرینگ جیرینگ شکستن شیشه و لیوان آمد. تا ظهر فردای آن شب، در قلعه جنب و جوشی نبود خبر درس کرده بود که خوکها از محل نامعلومی برای خرید یک صندوق دیگر مشروبات الکلی پول به دست آورده اند.